0: Oke, kembali lagi di segmen atau episode ini ya Jadi gue lagi pengen buat aja Ini podcast ini kali ini apa Gue mau ceritain tentang pengalaman mendirikan NBH atau komunitas gue Jadi gitu Sebelumnya gue ngecapin selamat menjalankan puasa marhabanii ramadan anjay ya. jadi bagi teman-teman kalian yang menjalankan ibadah puasa semoga puasa di tahun ini makin berkah walaupun kita ada musibah covid-19 atau corona tapi jangan sampai mengurangi uh, apa kegiatan kita keaktifan kita dalam beribadah kepada allah anjay amin langsung aja ya Jadi pertama itu kayak bagaimana awal terbentuk NBH Jadi kalau awalnya itu Jadi waktu itu gue punya anak PKL Yaitu si Pikri sama si Paujan Yang ada di podcast sebelumnya Yang sarkas banget itu orangnya Jadi gue memutuskan waktu itu nyari anak PKL Kenapa gue nyari anak PKL? Karena di saat itu kerjaan gue banyak banget dan cukup kewalahan Tapi setelah mereka datang malah Banyak gabutnya gitu Bingung juga Tapi salah satu alasan Kenapa gue nyari anak PKL ya, Yang pertama Selain untuk membantuin gue kerja Kedua bantuin mereka belajar Ketiga ya Buat nge -apa, nemenin gue gitu Karena Gue kalau di Kantor itu introvert banget Jadi jarang ngobrol Paling ngobrol itu sama satu divisi IT doang itu kan IT cuma ada dua yang satu IT programmer gitu satu lagi gue itu pun gue juga jarang ngobrol gitu karena emang dua-duanya pendiem jadi dengan ada anak PKL plusnya juga banyak gitu buat gue terus setelah itu waktu mereka masuk gue bikin pelatihan gitu jadi pelatihan itu jadi sebelumnya kita mau bikin pelatihan gitu kan pelatihan tentang jaringan komputer lah nah cuman kita tiba-tiba pengen dibatal dibatalkin gara-gara trenernya itu tidak hadir ataupun karena apa ya ada halangan gitulah tadi mau dibatalin tuh nah setelah ada pesertanya kita kan bingung gimana mau batalinnya akhirnya gue mengajukan mengajukan diri sebagai trainer atau sebagai guru atau sebagai pengajar materi tersebut gitu ke atasan gue jadi gue pengen gelarnya itu bareng atasan gue singkat cerita akhirnya gue diizinkan dan waktu itu kalau nggak salah ada enam orang deh iya enam orang termasuk si Fikri sama Pak Hujan ini gitu kalau nggak salah kalau masih inget Fikri, Paujan, Mardani, Adit, Wildi, sama satu lagi mahasiswa namanya Mahdi kalau nggak salah tuh Nah setelah itu Alhamdulillah pertama kalinya gue ngajar, pertama kalinya gue Bisa dikatakan berbicara di depan Dan mengajarkan orang itu kayak wow gitu Jadi baru pertama kali tapi Udah ada plusnya itu banyak gitu Penyampaiannya bagus Atau misalnya penjelasannya oke gitu Kalau menurut diri gue sih Tapi nggak tahu deh kalau menurut yang pendengarnya Nah setelah itu Gue bilang ke anak-anak Kalau misalnya nanti belum paham Ayo kita belajar lagi gitu Tapi Sabtu Minggu kesini kalau mau Nah berawal dari itu tuh awalnya Terus karena Makin Sering rutin jadi kita bikinlah se sebuah grup sih. Terialah grup grup itu namanya NBH. NBH kan sebenarnya itu awalnya itu namanya Nak Buah Haris gitu. Jadi NBH itu Anak Buah Haris. <laughs> Sebelum Network Basikal gitu namanya Nak Buah Haris gitu. Nah, cuman eh, akhirnya kita sering deh Sabtu Minggu ngumpul gitu. Terus belajar itu ngumpulnya. Terus kita makan siangnya bareng, beli di warteg. Misalnya orangnya ada 5 nih, belinya itu 4. Terus dimakannya digabungin kelihatan banyak gitu. Jadi ujung-ujungnya kena apa kenyang. Jadi kalau misalnya kita orangnya 3 beli launya 2, beli nasi bungkusnya 2 gitu. Tapi tetap kenyang rasanya karena kalau kita makan bersama itu Bawaannya kayak berbagi itu rasanya cukup aja gitu. Kalau makannya bareng-bareng ya, kalau makan sendiri kadang ngerasa nggak cukup. Nah itulah manusia danjai. <laughs> itu awalnya sih. Terus kenapa ada pikiran mendirikan komunitas? Kalau pikiran sih ya karena dulu waktu gue SMK, uh, gue beruntung banget punya guru namanya Pak Ade. Nah, uh, guru itu kayak ibaratnya ya. Pengen banget anak didiknya itu Bisa lebih dari dia gitu Makanya Gue pengen kalau misalnya Anak-anak adik kelas gue Itu ngedapatin dan ngerasain Hal yang sama kayak waktu itu gue Kebetulan dia kan Adik kelas gue nih Pas gue lulus Nah dia itu Kelas 1 tuh baru masuk Nah dia diajarin Pak Ade Baru Satu semester deh kalau nggak salah deh Iya satu semester terus Setelah itu Pak Ade ada masalah tuh Dan akhirnya keluar dari Sekolah tersebut Jadi Gue kayak ngerasa Ada tanggung jawab Walaupun Pak Ade itu nggak ngasih Tanggung jawab Kayak misalnya Haris tolong Bantu bimbing anak-anak ini ya gitu Tapi gue Ngerasa Ada tanggung jawab sendiri gitu Entah itu dari mana Anjay Tapi benar Serius jujur nih nah akhirnya yaudah gue pikir kita bikin komunitas belajar aja gitu nah sebelumnya juga waktu kalau nggak salah itu pas dia mau keluar kalau nggak salah deh dia bilang sama gue, ris uh, ini anak-anak kamu waktu itu training ya sama kamu ya kalau bisa sih trainingnya jangan hari biasa gitu biar mereka nggak izin oh iya pak maaf pak karena kan nggak nentu juga Ya, terus e, Pak Ade bilang kalau bisa sering-sering ya ngajarin mereka gitu. Mereka anaknya pinter-pinteris. Ya udah. Sejak itu, gue kayak ngerasa ini amanat yang harus jalankan gitu. Anjay. <laughs> Tapi emang menurut gue secara tidak langsung Pak Adi kayak ini loh e, ada anak yang dulu kayak kamu gitu dan sekarang ada lagi. Cuman, pas lagi pengen diseriusin lagi, belajarnya padanya buruk kelu, keluar Karena ada ya masalah gitulah pokoknya Nah itu awalnya yang mendirikan kenapa komunitas Jadi pengen gitu, banyak anak-anak sekolah ternyata dia itu pengen belajar dan merasakan hal yang lebih gitu dari sekolah Jadi kayak misalnya mereka tuh pikirannya emang udah kritis gitu Walaupun dia masih kelas 1, kelas 2 gitu Sebelum mereka kelas 3 sekarang mau lulus Mereka kayak, ah ini gue kurang nih kalau belajar di sekolah gitu Nah akhirnya mereka ikut ikutin guru, nurut, belajar dan jadi ada pengalaman baru gitu Ya Alhamdulillah sampai sekarang juga amanat itu udah saya jalankan pak Walaupun saya sama Bapak sudah tidak berhubungan lagi Berhubungan dalam arti berkomunikasi lagi Karena ada suatu masalah yang membuat Bapak dan saya merasa gengsi gitu Maaf Pak Tapi insya Allah doa saya selalu untuk Bapak Amin Terus bagaimana mencari anak-anaknya atau anggotanya gitu Jadi kan emang awalnya itu gue bikin pelatihan ada anak KBM, nah rata-rata yang ikut pelatihan itu join tuh ke apa namanya ke komunitas kita ke NBH cuman beberapa ada yang kru, beberapa ada yang keluar. Kenapa ya karena mungkin mereka nggak kuat pulang pergi sabtu minggu atau eh kita nggak pulang minggu doang kok mungkin mereka ngerasa Masih muda kayaknya enak-enakan main gitu Padahal kita juga belajarnya itu enggak sepenuhnya Belajar gitu Kita tuh belajar nggak pernah serius Tapi Alhamdulillah ilmunya mas serius Anjay Jadi Kalau dibilang Kita Membosankan atau misalnya gua mengajar dan membosankan Juga dibilang enggak Karena selama ini ya Sampai sekarang pun Kalau gue totalin nih Ada tiga belas anak berarti kan mereka emang benar-benar orang-orang yang niat gitu dari sekian banyak orang gitu. Gue nggak nyalih nggak nyalahin yang nggak niat gitu tapi ya dengan mereka tiap minggu datang dan walaupun nggak tiap minggu misalnya minggu ini datang minggu besok enggak minggu besoknya lagi datang gitu tapi dengan cara mereka datang berarti kan emang mereka niat meskipun Belajarnya mungkin di sana kelu apa kurang atau misalnya belajarnya main-main gitu. Terus rekodnya setelah gue nggak bikin training lagi, rekodnya ya kayak mantau gitu kayak eh cari gih penerus NBH gitu. Yang sekiranya anaknya emang pengen belajar, pengen sabtu minggu bisa datang ke sini gitu. yang ikhlas, pokoknya ini dia mau belajar, mau dia pinter apa blow on gitu, atau bodoh ya setelah, yang penting niatnya dia mau belajar, karena buat apa kalau orang pinter, tapi dia ngerasa dirinya udah pinter dan nggak mau belajar, berarti sama aja mereka uh, dia itu sombong gitu sama diri dia sendiri, karena ilmu itu sebenarnya bertebaran dimana-mana, cuman seberapa rendah hatinya kita, Mau menjadi guru atau menjadi murid itu kata Gusmus. Bener kan? Jadi sebenarnya ilmu itu banyak. Tergantung kita nih, kita mau rendah hati untuk datang menyamperin nyamperin ilmu itu atau enggak gitu. Dan Alhamdulillah gue punya anak-anak yang rendah hati banget. Mereka mau meluangkan waktu main mereka, meluangkan waktu masa muda mereka setiap weekend ngumpul di kantor gua gitu untuk belajar bareng dan alhamdulillah kita juga di sana sering main gitu nggak cuma belajar terus dan alhamdulillah yang bertahan sampai sekarang emang anak-anak yang pengen belajar dan pengen main gitu gua juga ngajarin kalau mereka anak-anak gitu masih pengen belajar pengen main gitu karena ya menurut gua ya emang masa-masa smk gitu ya masa-masa lagi menemukan jati diri gitu mainlah kerja kelompoklah heaven lah jadi kita sebagai guru juga harus ngerti gitu kita nggak boleh memaksakan si murid itu harus banget ngikutin kemauan kita sedangkan guru itu besar akibat eh aku akibat sih, guru itu besar karena banyaknya murid gitu Jadi kalau misalnya kita nyuruh-nyuruh murid tuh kayak apa gitu karena guru itu ada karena ada murid. Jadi murid dulu nih yang ada nih, baru ada guru. <tuh> Jadi ya murid aja udah menghargai kita untuk e, maksudnya itu menghargainya untuk mendengarkan materi yang kita sampaikan ya. Kita sebagai guru juga harus mengerti dia menghargai mereka gitu. Kalau misalnya kita Kita lagi kesel nih, otomatis kan si murid itu kayak, oh Pak ini Pak Harus lagi kesel nih, kita harus kayak gini. Nah, begitu pun sebaliknya. Kita sebagai guru, kalau misalnya anak kita udah ngerasa bosan, ya kita coba belajar yang ubah metode belajar yang inovatif lagi gitu. Apa <tuh> oh, saya ngomong lu Dan alhamdulillah ya kalau dari kacamata gue sih pandangan gue ya mereka nyaman-nyaman aja sampai sekarang. Terus apa aja sih yang dipelajarin? Nah kalau yang dipelajarin itu ya fokus ke produktif TKJ itu teknik komputer jaringan. Jadi kita sel e selangkah lebih maju dari pembelajaran produktif sekolah karena misal nih kita belajar di sekolah itu produktif satu bulan tentang apa gitu? nah kita itu belajar di sekolah satu bulan sama dengan belajar di tempat gua atau di komunitas kita itu cuman satu apa sehari <tuh> 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 jadi kita emang benar-benar fokusin belajar tapi kita juga ngelupa untuk main gitu jadi belajar sambil main walaupun ketemunya seminggu sekali itu berdasarnya udah kayak belajar di sekolah itu selama sebulan produktifnya ya bukannya melebih-melebihkan tapi Emang kenyataannya kayak gitu. Jadi kita belajar tetap dengan tujuan, cuman suasananya lebih santai gitu. Ya itu ada trik sendirinya bagi seorang guru. Terus uh, bagaimana sistem belajarnya? Kalau sistem belajarnya awal-awal sih kayak Gue udah apa ya, udah menerapkan semua sistem belajar gitu dari yang kalau belajar Gak boleh megang HP, HPnya ditaruh di depan Terus dari yang Nanti belajar istirahat Nanti belajar terus istirahat Dari sekian teknik belajar yang gue Akhirnya jalanin sekarang Kalau mereka mood kita belajar Kalau gue udah ngeliat mukanya kayak pusing Kayak mager, kayak udah nggak mood ya Kita stop, kita main HP istirahat. Jadi, kalau kita menekankan HP Harus ditaruh di depan Terus kita nyuruh mereka, ayo yang misalnya Udah selesai, kita HP-nya boleh diambil gitu. Nah itu kan sama aja membuat halusinasi mereka, pikiran mereka itu fokusnya ke HP. Jadi mereka mengeja, menge, mengeja, eh, mengerjakan soal atau misal tugas atau misalnya apa yang diberikan oleh guru itu tujuannya ya untuk supaya megang HP-nya gitu. Nah sekarang gue ubah. Jadi kalau misalnya mood, ayo kita belajar gitu. Tapi biasanya Gue sih yang lebih beka gitu sebagai guru yang harus peka mereka. Jadi kalau misalnya mereka udah enggak ya udah stop dulu belajarnya. Terus kalau mau mereka belajar sambil main HP, sok silakan. Yang penting uh, main HP-nya itu enggak terlalu sering dan tetap fokus gitu. Jadi kalau misalnya kita lagi belajar ada yang WA atau mantan WA atau nge-DM ya, silakan boleh. Gebetan pun nggak apa-apa. Cuman nanti Gue bilang ada batasnya sendiri, gitu Rata-rata sih mereka e, Akhirnya sadariri sih, gitu Karena sebenarnya kalau misalnya kita bebaskan Si murid itu kayak mikir Ah kayaknya gue terlalu Terlalu bebas dah Gue udah diizinin main HP Tapi masa gue main HP terus Nah biasanya Kalau anak-anak muda kayak gitu kan Bisa mikir kayak gitu Nah Alhamdulillah gue sebagai guru Mikir kayak gitu aja Sistem belajarnya Tapi Alhamdulillah sampai sekarang Walaupun kita sistem, sistem belajarnya lebih santai, tetap dengan tujuan materi kita gitu. Jadi kita nggak nggak pernah ketinggalan sama pelajaran sekolah, walaupun kita sesantai mungkin, gitu. Perlu diingat. Terus apa lagi? Apa keuntungan dan kerugiannya? Keuntungannya banyak, gue bisa melatih skill gue dalam mengajar. Jadi semua teknik belajar, maksudnya teknik mengajar itu gue ajarin ke mereka. Nanti kan gue sebagai guru bisa mau filter nih Mana teknik belajar yang Mampu bikin Dia atau mereka itu Lebih nyaman gitu Nah, kalau udah kayak gitu Ketika nanti gue ngajar Di tempat yang formal Di sekolah atau di tempat kuliah Gue akan lebih siap ngadepin uh, Murid-murid gue gitu. Atau audi apa audience Keuntungan gitu Kerugiannya mungkin Kalau kita terlalu friendly sama murid kadang murid seenaknya sama kita. Nah, itu sebenarnya eh kerugiannya. Ada, tapi masih ada sisi positif sama sisi negatif. Mungkin sisi positifnya kita lebih friendly sama mereka dan mereka nganggapnya kita teman. Gitu. Karena sebenarnya komunitas ini kita menamakannya keluarga gitu. Jadi, emang benar-benar kayak keluarga gitu. Sering ngumpul bareng, tidur bareng, nginep bareng gitu. nggak mandang uh, Lu guru Tidurnya di atas Lu murid tidur di bawah gitu Gak mandang gitu Kita tidur di Kasur yang sama Karpet biru Jadi kita punya kasur itu Empuk banget pokoknya <laughs> Jadi kayak gitu Kerugiannya ya Mungkin kalau misalnya Kita terlalu fan friendly Sama murid, murid Murid Jadi Ya Seenaknya gitu Tapi ya Semua kembali lagi Ke diri masing-masing Bagaimana cara pandangnya gitu gue bukan tipe guru yang punya wibawa, kayaknya gue juga orangnya nggak punya wibawa deh sampai sekarang. Jadi ya udah gitu apa adanya aja gitu. Mungkin nanti gue harus melatih wibawa gue cuman uh, tujuan gue pertama mengajar itu bukan ngasih tahu gitu. Kalau cuma ngasih tahu ya semua orang bisa. Tapi kalau kita mengajarkan itu mengajar itu kan. bukan kita ngomong ngasih tahu mereka dia mau tahu apa enggak ya berdua amat itu namanya kan ngasih tahu nah kalau mengajarkan kan butuh proses panjang gitu kita harus mengenali si murid keadaannya kayak gini gitu jadi ya kayak gitu aja posisi apa keuntungan sama kerugiannya terus terakhir pesan pesannya ya semoga gua sebagai Yang punya komunitas Atau sebagai guru Atau sebagai orang biasa Supaya lebih menghargai waktu Supaya lebih Sabar ngadepin murid Supaya lebih Bijaksana lagi Terus supaya Apalagi ya Supaya nggak ngerasa Pinter gitu Kalau misalnya orang udah ngerasa dirinya pinter Saat itu juga orang itu akan Males untuk belajar gitu Makanya Motivasi gue supaya mau belajar terus Walaupun udah bisa ya Bikin video youtube Tentang tutorial Maupun ngajarin mereka gitu Karena gue sekarang WFA nggak bisa ketemu mereka-mereka ya Gue bikin video youtube gitu Jadi ketika gue bikin video youtube Atau ngajar itu Gue ngerasa diri gue belajar lagi Jadi Apa Apa-apa Materi yang pernah gue sampaikan Kalau misalnya gue lupa Waktu-waktu -waktu ya tinggal buka youtube Karena itu dokumentasi gue Sekaligus video pembelajaran gue Pesan untuk Anak didik gue Semoga jangan besar kepala Karena jika manusia udah besar kepala Ya semua itu akan terlihat kecil Jadi yang besar itu kepala kita doang Semua yang kita Pandangan kita Kecil gitu Maksudnya Kalau kita udah ngerasa bisa segalanya dan ngerasa kita nggak bisa dikalahin, saat itu juga sebenarnya kita kalah. Di saat kita berhenti untuk belajar karena kita udah bisa, di saat itu juga banyak orang yang sedang belajar untuk melewati kita. Jadi sebenarnya jadikanlah belajar itu sebagai e, nafas gitu kayak kehidupan. Kalau misalnya kita nggak nafas ya kita mati. Ya kalau misalnya kita nggak belajar ya. Mati juga pikiran kita gitu. Apalagi. Sekarang kan lagi pada belajar di rumah. Harus sering-sering. Yang namanya. Apa. Melatih otak lagi gitu. Kalau bisa kayak baca buku. Ya baca buku. 5 menit atau 10 menit lah. Buku apapun itu. Tapi kalau bisa kayak buku-buku tentang. Pengetahuan diri lah. Kayak pengetahuan ilmu. Atau psikologi gitu. Yang lebih bermanfaat. Terus apalagi ya Udah itu aja kayaknya Semoga kita semua Diberikan uh, Kerendahan hati yang Paling rendah Karena Kerendahan hati itu Kunci dari segalanya Untuk Meraih apa yang kita Meraih apa yang kita pengen gitu Kedepannya Karena Untuk setiap Kita ingin sesuatu Ya kita harus merendah gitu Entah itu minta Minta sama Tuhan atau sama Allah, ya itu pasti kita merendah gitu. ya gitulah pokoknya lah. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kegabutan gue dan jurhatan. mudah-mudahan kalian terinspirasi. <laughs> kayaknya nggak terinspirasi deh. mudah-mudahan kalian seneng aja deh. kalau yang mau dengerin sampai habis, gue apresiasi banget, Respect banget, terima kasih. karena di WFA sekarang gue jarang ketemu sama orang jadi ya gue curhatnya di podcast aja siapa tahu yang dengerin terima kasih semoga bermanfaat ya bye bye see you